1: Simon, nous avons choisi deux albums. Nous deux avons albums... choisi deux albums, tout ouais. à fait. Deux albums qui ont deux points communs. Le premier, c'est que les deux artistes viennent d'Atlanta. Ouais, <rire> le deuxième, c'est qu'ils ont chacun une intro composée par les... <rire> les Runners. <rire> The Runners. Ouais, tout à fait. Voilà. Oh mon Dieu. Et en plus, ce sont deux artistes qui représentent deux générations d'Atlanta. Ludacris pour ouais, les années 2000, plus. Ouais. Future pour les années 2010, et on avait fait dans un autre épisode Outcast. Donc en fait, on a fait les trois générations d'Atlanta. Avec ces. Bah ouais, à la fin de l'épisode, on aura fait les trois générations d'Atlanta. Voilà. Bon, après, ouais. y a une qui Putain. vient avec euh, Lil Baby, Gunna, etc. Mais bon.
2: Ouais, bon, il y a le temps, on aura le temps de reparler de cela aussi, hein, je pense. Alors, on aura le façon. temps, on aura
1: beaucoup de choses à dire, je pense, avec le temps. Alors, nous écoutez. <rire> un extrait de l'album Honest de Future, donc l'album que nous avons choisi, le deuxième album studio de Future, avec le morceau éponyme. Euh, je sais
0: que
1: Honest, c'est l'album que tu as choisi, j'étais super content que tu aies choisi parce que Jusqu'alors, je me suis dit, c'est mon album préféré de Future. On va voir si c'est encore le cas, je vais vous l'expliquer. Euh, Vas-y, parle-moi un petit peu de Future, de cet album, pourquoi tu l'as choisi, etc. Allez,
2: bah, écoute, euh, moi tout d'abord, j'ai connu Future, euh, je crois que c'était dans les alentours de 2011. Euh, il commençait à balancer mixtape sur mixtape euh, à foison. Et il y a surtout deux titres qui avaient euh, super bien marché à l'époque. Euh, le premier, c'est Ain't No Way Around It, euh, qui était disposé sur une mixtape et qui a atterri sur euh, l'album de DJ Drama, euh, l'album qui s'appelle euh, Third Power. Et il y avait aussi le titre Tony Montana, je crois, qui est issu d'une mixtape et qui est aussi sur son premier album, euh, le premier album qui s'appelle Pluto, je crois, comme euh, comme le chien de Disney. <rire> voilà. <rire> Donc voilà, c'est surtout comme ça que je l'ai euh, connu. Euh, je réécoute encore régulièrement euh, Ain't No Way Around It. Je trouve que c'est un super titre. Euh, il fait partie de cette nouvelle euh, génération, sûrement un peu influencée par Lil Wayne un, un tout petit peu, qui, qui rappe et qui chante en même temps avec du vocoder, avec ouais. de l'autotune, pardon. Euh, Honest, donc, du coup, c'est son deuxième album euh, qui est sorti en 2014. Euh, le premier album donc, qui s'appelle Plutôt, qui est sorti genre deux, deux ans deux ans avant je crois n'a pas franchement bien, euh, bien marché je crois dans mes souvenirs déjà il était, pas, il était, pas mauvais. Il était très mauvais pardon il, je, trouvais ça, je trouvais ça très, très, très vite fait j'attendais rien de ce deuxième album je me rappelle à sa sortie quand j'ai vu je me suis dit putain qu'est-ce qu'il va, qu qu va nous raconter c'était euh, avant d'avoir entendu le premier single de l'album qui s'appelle Move That Dope.
0: Euh,
2: je me suis dit, on va en parler tout de suite, histoire de… Vas-y, vas voilà.
1: parle donc, parce que c'est un morceau incroyable, je trouve. C'est
2: un truc euh, de dingue, ce single. Il est produit par euh, Mike Will Made It. Ouais. à par Mike Will tout simplement qui est toujours euh, à cette époque-là il commençait à percer lui aussi petit à petit commençait à balancer bangers sur ouais, bangers
1: euh, 23 avec Miley Cyrus par exemple il et, un, et euh... il a des, 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 des DJ, Miley Cyrus sur ce morceau et Wiz Khalifa je crois
2: là, Wiz Khalifa je, je crois un ça, ouais.
1: qui était ah, ouais. et c'est la première fois que j'ai mis un nom sur Mike Will Made It euh, j'avais l'avais sur Ace Hood, avec euh, Lego enfin il avait composé plein de morceaux de Ace Hood. Bugatti Bugatti. Oui, ouais, c'est possible que ce soit lui
2: Bugatti. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je te laisse continuer. Ce euh, Mais c'est vraiment un... un producteur que, que j'aime beaucoup. Il... il a tendance des fois un peu à s'éparpiller ou à proposer toujours la même chose. Mais quand il s'agit de single, je crois qu'il arrive toujours à servir des trucs incroyables à, oui. à certains rappeurs. Il Là, pour le bons Oui, il y a des gros synthés, et des gros basses, beat toujours des types. Il y a toujours des trucs assez euh, assez assez innovants, assez assez dingues au final. Mais là pour le coup, c'est plus une prod euh, qui va à contre-courant de ce qu'il fait, tu vois. C'est euh, elle est complètement différente, je trouve. J'arrive pas à la qualifier. Elle est juste, euh, elle, est, elle est juste dingue, elle est juste euh, elle est juste incroyable en fait. Et euh, c'est comme si euh, elle était faite pour euh, pour future. Elle, elle est, elle est juste dingue. J'ai pas de mots pour, euh, pour cet instru-là. Euh... Bah,
1: tu vois, c'est marrant parce que là, je regarde mes notes. J'ai mis, tu sais, d'habitude, je mets euh, le titre d'une chanson avec une petite note à côté. Là, j'ai mis Move That Dope. J'ai rien écrit à côté parce que je sais même <rire> pas quoi dire sur ce morceau. Il euh, y a un mec qui s'appelle Casino qu'on connaît pas, mais je crois que j'ai même oublié son couplet. Pharrell cool. Williams, c'était son Allez, année 2014. Grave. Ouais. 2014, c'est son oh, année. Marre. Il avait sorti Girl. Il avait sorti son single Happy, que je crois, je crois que c'était le, le single là l'année 2014. Il a, ouais, après il produisait l'album de Snoop Dogg qui est sorti l'année suivante Bush euh, mm -hmm. c'était le, le Yes Man quoi. et là ouais. il, il est sur Move That Dope il livre un couplet j'en parlais à chaque bah, fois dingue, fais, hein le couplet de Pharrell Williams incroyable ah ouais, ouais.
2: non c'est ouf et là encore une fois aussi c'est sur un truc assez à contre-courant parce que Pharrell Williams ouais. on n'a pas l'habitude de l'entendre dire des trucs Donc, à des nos trucs confirme comme ça, le vous couplet de Pharrell sur... ah oui c'était euh, ouf tu vois, il... en plus, Farel, euh, il a plus l'habitude de chanter. Il... Sa carrière, elle s'est toujours dirigée v... plus vers du chant que vers du rap. Parce que ça marche mieux quand il un... chante. Ouais, et là, il te sort un couplet, mais attention, quoi. Et euh, c'est pas, pas genre il éclipse les autres, tu vois, c'est plus sa, sa prestation. Elle est quand même assez impressionnante pour un il gars il comme lui, tu vois. Clipse, il éclipse. <rire> c'est hey, drôle. Yes, on adore les jeux de mots comme ça. <rire> 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 Parlons de lui d'ailleurs, euh, Pushati il est plus en mode euh, pilotage automatique là-dessus. Il, euh, il est dans son élément, il est là, il sort son couplet tranquille.
1: Ah oui, voilà. si, ah bah non, mais à chaque fois qu'il y a un couplet de Pushati, moi je kiffe, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai qu'il ouais, est là. Ouais.
2: Ouais. C'est clair, euh, c'est clair. Mais du coup, en plus, l'instru, je la trouve bien calée pour lui, tu vois. Je trouve ça mm -hmm. vraiment. ses euh, limites ça aurait dû être un son de Pushati featuring Future et Farel euh, quoi. Exactement. Qu mais bon, c'est vraiment. Euh, du coup, l'album, il est vraiment porté par, euh, par ce single au tout début. Hein. Euh, moi, quand j'ai entendu ça, je me dit, mais c'est pas possible. D'où tu passes d'un truc un peu pété comme euh, plus à, à ça, là Je me suis dit, c'est une animalerie, le truc. C'est un, ouais. un, un, truc, un truc de malade. C'est assez Alors,
1: moche, quoi. Ouais, il faut savoir qu'en 2014, quand elle a sorti ça, c'était énorme. Aujourd'hui, quand tu l'écoutes aujourd'hui, on va y venir un peu plus tard et au fur et à mesure. C'est pas tout est bon. Mais alors, par contre, il y a un truc qui m'a mis une baffe. Et c'est incontestable. J'ai ouais. réécouté, ça m'a remis une baffe. C'est l'intro. Ouais. Look ahead. Yeah. Produit par les
2: J'allais en parler plus tard aussi, ouais. Aïe, aïe, aïe. Euh, mais c'est quand je me rappelle quand voilà quand j'ai lancé l'album tu vois parce que bon il y avait Move That Dope il y avait le, le track listing avec des noms euh, assez mmh. intéressants Kanye, bon, Drake bah, tu vois euh, André par
1: exemple,
2: exemple surtout ça et, euh, et je dis bon bah on lance l'album tu vois et cette intro pareil je dis putain mec
1: mais c'est ouf quoi de sortir euh, de sortir ça quelle introduction je veux dire euh, bah déjà, c'est quelle introduction Et c'est Santigold qui fait le refrain. Et Santi Gold, moi j'aime beaucoup sa voix. Et là, elle part dans un dire, c'est comme si elle chantait un chant tribal. Et je me suis dit, mais ouais. d'où vient ce son Je suis allé chercher. Ouais. Amadou et Mariam. C'est un sample ou pas C'est samplé de Amadou et Mariam. Si tu vois sur Twitter, j'ai euh, acheté le vinyle de Folila. <rire> et c'est un morceau qui s'appelle Dougou Badia. Et euh, ouais. c'est samplé sur ce morceau, je le trouve incroyable. Euh, bah, tu l'entends même sur le morceau, les ⁇ oh nanana, oh nanana bah, ⁇ c'est Amadou et Mariam ouais. qui le font. Donc, euh, groupe Mali. Je crois que
2: c'était euh, Santi qui, euh, qui faisait le refrain déjà. Ça n'avait pas, pas
1: crédité sur l'album, en fait. En fait, c'est parce que de base, le morceau, c'est un morceau de Amadou et Mariam et Santigold Gold. Euh, sur euh, euh, cet album d'Amadou ouais. et Mariam, ils ont invité pas mal de personnalités afro, euh, qui sont dans le délire <rire> un peu afro, etc. Donc, il y avait Santigold Gold, il y avait ouais. euh, Ebony Bones. Et... Le morceau qui s'appelle Dougou Badia, il est vachement bien. Et mm -hmm. c'est ce morceau qui a été samplé par les runners pour faire Look Ahead. D'accord. Putain, c'est dingue. Je, je ça, te ça jure qu'il est incroyable. Ah ouais. Je
2: l'écouterai après, chez moi. Je peux coup.
1: te prêter le vinyle. <rire>
2: <rire> ça m'interpelle pour le coup, tu vois. Euh... Ah ouais, bah, bon, bon, du coup, Et du coup, euh, autant les, les runners, euh, peut-être on avait déjà eu cette conversation, je, 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 trouve, je, retrouve, je trouve leur production ultra efficace, hein. Mais ah oui. d'un autre côté, je trouve qu'ils qu tournaient méga en rond. Tu vois. Euh, ils servaient la même soupe, efficace, mais toujours la même soupe, tu vois. Avec le deuxième, là, deuxième album, avec un... euh,
1: je, je commence à changer d'avis. Hein. Deuxième album, de bah, ouais. page, je commence à changer d'avis aussi. Hein.
2: Ouais, et euh, même si euh, je les ai toujours bien aimés dans leur, euh, dans leur style, là, tu vois, ils te sortent, hein, ils te pondent un truc comme ça. Chaud, quoi. Très,
1: très Bah fort. ouais. Très, Je savais très, très même très pas fort. que c'était les Runners, d'autant plus que tu n'entends pas leur gimmick qui fait.
2: <rire> <rire> Il aime trop la faire
1: celle-là.
2: <rire> c'est <l> très... <rire> clair. Voilà quoi. Donc euh, on, en, on entame directement par, euh, par, euh, par cette intro et euh, c'est juste, euh, juste assez ouf. L'album, après, pour le reste, c'est un condensé de trap-musique assez, euh, assez classique, avec des titres comme euh, T-Shirt ou euh, My Moma avec euh, Alors... euh, Wiz Khalifa. Euh, Vas-y, je t'en prie, n'hésite hein, pas à m'interrompre, il n'y a, a
1: aucun souci. Ah non, mais je te laisse continuer parce que je voulais parler de, ouais. de My Moma après. Pas bon.
2: ouais. enfin, que ce soit My Moma ou il y a T-Shirt, ou lequel je voulais parler aussi, Cover and Money c'est oui. de, euh, de, de la trappe d'Ahuri, de, de, de débile, tu vois, qui te défonce, tu secoues ta tête, <rire> tu tapes ta tête contre tes murs. Il voilà, y, y, euh... y a
1: plus d'Ahuri et débile que ça. Hein. C'est le dernier morceau. Shit. Et si tu... Là, tu as vraiment envie de coller de ta tête contre les murs quand t'entends shit. shit, 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 shit
0: Je suis pas allé jusque,
2: J'ai pas écouté la Deluxe, tu vois. Parce que j'aime pas trop écouter les éditions Deluxe, tu vois. C'est pas une
1: Deluxe euh... Shit, c'est pas dans
2: L'album, la... la... il s'arrête normalement. La, la version standard, il s'arrête à la piste 12, jusqu'à Blood, Sweat and Tears. au-delà de la piste 12, c'est la, la version Deluxe. Je suis euh... non, pas, non, pas est... fan des Deluxe. Ah, shit, il a... Enfin, il a rien à voir, entre guillemets. Il n'est pas sur la version, la version standard. Généralement, les Deluxe, je ne les écoute pas parce que ça n'a rien à voir avec le concept alors, de l'album. Ça tu sais, fait plus un peu fourre-tout, tu vois. Alors, ouais, ouais.
1: Le problème, c'est que comme je l'ai écouté sur Spotify, moi, je n'ai jamais eu en physique ce, ce ouais. Et, Du coup, il y a ouais, les bah, ouais, 17 morceaux ça. avec euh, Karate Chop Remix à la fin que je trouve inouïnt. Ouais. À l'époque, peut-être que ça passait, mais oh, Karate Chop Remix, c'est ce que j'aime. Oh
2: <rire> je ne sais plus, je
1: n'ai pas, pas ouais, écouté. Le vrai. coup, Inouane, il est vraiment en pilotage automatique. Euh, bah ouais, sûrement. Je voudrais donner un petit peu mon point de vue euh, sur Future. Euh, les gens ne savent peut-être pas, mais Future, il fait partie de la deuxième génération de la Dungeon Family. Euh, la Dungeon Family, on en avait parlé sur, euh, quand on parlait d'Aquamine et Outcast. Donc, du coup, c'est un collectif d'Atlanta qui regroupe Goody Mob, les producteurs Organized Noise et Outcast il euh, y avait mm -hmm. notamment euh, des mecs comme Big Rub qui fait du slam, on le retrouve sur l'album Honest là. et dans la ouais. deuxième génération il y avait des mecs comme Killer Mike donc le rappeur de Run The Jewels et Future, Future quand il arrivait il avait 14 ans et mm -hmm. c'est le cousin de Rico Wade il... Rico Wade lui a dit lui c'est le futur d'Atlanta donc il se faisait appeler The Future et c'est comme ça qu'il a gardé son nom Future et du coup, il rend un peu hommage à cette Dungeon Family parce qu'il y a Big Rob qui fait un petit slam dans une interlude. C'est un mec qui a une voix, mais vraiment une voix euh, bien, bien rauque. Ouais. Et moi, quand je l'ai découvert, Future, c'est un peu drôle. C'est une petite anecdote. Euh, à l'époque, je faisais <rire> du montage et je faisais euh, de la vidéo. Et je devais monter la vidéo d'une meuf qui twerk. <rire> Des fois, je devais euh, filmer, je sais pas, genre des, des animations, des fêtes foraines, et là, c'est les vidéos d'une meuf qui twerk. Et elle me dit, ouais, il faudrait euh, un son de Futur. Moi, je dis, euh, ouais, mais lequel Parce que Booba, il a sorti pas mal de morceaux sur Futur. <rire> non, 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 non Futur, le rappeur Il y a un rappeur qui s'appelle Futur euh... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est nul comme nom Et du coup, c'était, euh, <rire> je sais plus quel morceau c'était. D'ailleurs, je crois que c'est un morceau de Pluto, en fait. Et... Et voilà, donc, euh, je ne sais plus où est cette vidéo de bof qui twerk. Je crois qu'elle n'est jamais sortie sur YouTube, mais bon. <rire> ah ouais, est cool. Elle est peut-être <rire> sur Pornhub. Mon Dieu. L'anecdote, elle est dingue. <N 'importe> <rire> ouais, voilà, comment connu... habité,
2: ça rien. <rire> Parce en 2012,
1: j'ai connu Future en 2012 et en 2012... Non, j'ai connu Future en 2013, pardon. Mais est-ce que Future ouais. de Booba était sorti fin 2012
2: euh, ouais, c'est possible. Ouais. C'est voilà. fort probable. Ouais.
1: Et Future, j'ai découvert sur le morceau, ouais. là où j'ai vraiment écouté, où j'ai vraiment kiffé, c'est sur le morceau Love Me de Lil Wayne, Drake et Future. C'est là où je commençais ah à, oui. me, à me réconcilier avec le rap. Là, on sortait de la période swag, les mecs ils sont tous habillés en noir. Euh, Lil Wayne est dans ses délires, tu vois, il a plus de diable. Je fais ça et on est dans un délire un peu plus sombre. Il y a une mélodie, j'aime bien. Ça, ça commence à me réconcilier avec le rap, ce morceau Love Me. Et voilà.
2: Ouais, non, elle était pas mal, elle était pas mal celle, la, cette chanson-là. J'avais bien aimé aussi. Ah,
1: elle telle. est vachement bien. J'aime beaucoup. Même le clip était vachement bien. Ouais, c'est clair. <coughs> et du coup... Bon, du coup Je disais que c'était vachement
2: condensé, euh, un album un peu condensé trap music, donc avec T-Shirt, My Mama ou Covered and Money. My Mama qui est produit par Mike Will Made It aussi. et donc, Encore. Du coup, qui tranche complètement avec euh, That Dope. Ou là c'est complètement c'est plus dans le style de Mike Will en fait où ça sort de la grosse euh, de la grosse trap de, de débile rien que son refrain à un futur là, là
0: justement
1: je trouve que My Mama je le kiffe à l'époque et aujourd'hui je fais non c'est daté C est, c est, ça s'est ringardisé. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que il euh, y a beaucoup de morceaux. J'en ai noté euh, peut-être cinq ou six. Il y a au moins six morceaux qui sont devenus complètement ringards sur cet album. Ouais. Ou tu les sors encore. À l'époque,
2: à l'époque, ouais. euh, moi, je me rappelle. Voilà, la trappe elle était vraiment donc à son apogée, avec euh, notamment avec des mecs. Euh, je sais pas si tu te rappelles de Lex Luger. Avait... C'est oui. lui qui a produit BMF voilà et euh, les tu vois et les ils...
1: plein,
2: euh, ouais. mec là ils ont pondu un ils ont enfanté un tas de un tas de petits producteurs comme ça euh, comme je pense à Southside et, euh, qui est sur euh, qui est sur l'album aussi et ouais. c'est la période moi que j'aimais pas de la trappe parce que chaque son se ressemblait mais non-stop en fait tu vois et effectivement et ça fait aujourd'hui ça fait ultra daté tu vois c'est euh...
1: Alors, c'est aussi sur cet album qu'on voit un peu aussi les débuts de Metro Boomin. Je sais pas si c'est ouais. début, mais c'est la première fois que je mettais un nom sur un producteur Metro Boomin. Euh, D'ailleurs, il me semble que le, euh, le gimmick euh, de Metro Boomin, c'est Future qui le dit. Et un Metro Boomin. Non Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est sa voix. Bref, si quelqu'un, si je dis une connerie, euh, rectifiez-moi, mais j'ai l'impression. Euh, donc là, on voit aussi le travail de Metro Boomin. Je crois qu'il a fait I Won, le morceau avec Kanye West. Il a fait I Won et euh, Honest. Et Honest, exactement. Bon, deux, ouais. deux super morceaux. Par ouais. contre, ces deux-là, ils sont vraiment bien. Voilà, si c'est lui. Ouais, ouais, là, ouais. Nous confirme que c'est bien Pierre Future qui, qui dit euh, Metro Boomin, qui ouais. fait le, le tag.
2: Gimmick. Cool. Pour revenir à ces deux morceaux, ils sont plutôt pas mal parce que c'est ce mélange rap R&B, un peu dur et doux à la fois, où t'as Future qui rappe et qui chantonne sur le refrain. Et c'est plutôt bien maîtrisé, je trouvais. C'était euh, plutôt euh, plutôt plutôt cool au final. C'était c'est euh, sympa. Oui.
1: Et surtout qu'il y a une petite histoire derrière euh, I won. one a Je sais pourquoi I il fait un feat avec Kanye, en fait il y a, a l'histoire. C'est qu'en fait c'était l'époque uh, où Future était avec Ciara ouais. et Kanye allait se marier, enfin il était fiancé avec Ciara et Kanye allait se marier avec Kim Kardashian. En tout cas ce film, ça, ça devient très sérieux. Ouais. Et du coup ils sont divinés, on, on fait un son love où ça parle des femmes, etc. Ouais. Et voilà, et en fait il se trouvait que... C'est vraiment un connard, Future. Le mec, il est une meuf comme Tiara, il trouve le moyen de la tromper et elle le plaque. Je te jure. En plus, Ciara, elle est, elle est, je crois qu'elle est plus âgée que lui.
2: Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'il
1: oui. a commencé sa carrière. Enfin, il a pas commencé sa carrière. Il, il a pris 37 là, il y a pas longtemps, hein, Future, il y a deux trois ah, jours. Justement, euh, Ludacris, euh, il, a, il a 10 ans de quart de plus que Future. Euh, mmh. Voilà. Mais ils ont 6 ans d'écart, hein. Ludacris et Future. C'est pas énorme. Future Alors, est de 83, ouais. Ludacris est de 77. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas un tout jeune euh, Future en fait. Mais <rire> bon. bon, bref, tu trompes pas une meuf comme Sierra quoi. <rire> Déjà, tu trompes pas une meuf de base. Voilà. Ah, tu trompes ah, pas vraiment. une meuf, voilà. <rire> <rire> Mais derrière, euh, sur, encore plus quand c'est Sierra, bordel. Putain. <rire> encore plus quand c'est Sierra. Et justement, dans as les morceaux trap où tu dis se cogner la tête contre un mur que tu mets à fond en soirée, donc il y a, y a shit. Il y a aussi Common Money, Covenant Money, Covenant Money ouais. qui est composé par Sony Digital. Et à l'époque, c'était un mec qui, qui avait fait notamment Birthday Song de Two Chains avec Kanye. Ah bah voilà. que je trouvais ouais. incroyable à l'époque. Je crois que Birthday Song, je la réécoute aujourd'hui, je fais ça a pris un coup de vieux. Ah bah, je l'ai réécouté il y a pas longtemps parce
2: que je voulais me refaire un avis sur euh, Two Chains après son dernier album. là. Ah bah putain, <rire> c'était pas glorieux Birthday Song. Hein. J'avais ouais. pas aimé au tout départ, mais alors là, euh, mon pote...
1: C'est, euh, ouais, ouais, tu vois, bon.
2: C'est, euh, tiens, on parle de ce gars-là, là. là. Euh, C'est lui aussi qui a fait la chanson euh, Rax de YC. Je ne sais pas si tu te rappelles. Rax on, Rax on, Rax. Rax on, Rax on, Rax. Oh. Tu ne te rappelles pas de ça
1: En plus de
2: ça. <rire> <rire> YC, <c 'est> YC <rire> C'est un One Hit assez éphémère. Euh, C'est d'ailleurs Future qui est, euh, qui est au genre refrain de... train de Steam, wop. Genre. genre qui, t'as dit quoi comme Fetty Wap, et ouais carrément.
1: Ah, C'est un, un, Fetty un Mims, qui est te es souviens de
2: Mims. Ouais bah oui carrément. C'est ou euh... <rire> Voilà, mais ça, je suis sûr, que tu le repasses après là, tu vas, tu vas, tu vas capter, euh, tu as capter le son.
1: D'accord. Enfin. J'avais d'autres choses. Raj D'accord. rajouter. Bon, D'accord. vas-y, Je vas 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 J'avais euh, d'autres choses à rajouter sur cet album. Alors, me connais, comme tu me connais un petit peu. Tu dis, mais c'est marrant, il y a un morceau avec André 3000, il en a pas parlé.
0: Mmh. Pourquoi tu pas mais... parlé bah, On le garde pour la fin quand même, non Non, non c'est pas, pas
1: qu'on le garde pour la fin c'est oui, parce que je, je trouve tombe. que Future, un des 3000, ils ont posé des bons couplets, mais l'instru, elle est nulle à chier. Quoi Ah ouais Putain, moi j'ai Ah oh, non, non. Pourtant, c'est les Organized Noise. Et moi, dès que c'est l'Organized ouais. Noise, euh, je, je, je dis, ah bah, direct, je vois le nom, je me dis, c'est bien, sans écouter. Mais là, ouais. je déteste le sample. Ah ouais André, <rire> l'instru et les voix d'André et de Future, elles n'ont rien à voir. Je, je trouve que ça fait une différence. Euh, ah ouais j'étais pas satisfait, tu vois, pour le coup, je me dis, c'est un mauvais son avec André 3000. Ah, Dingue. Ah, je ouais, suis le number one fan de André 3000, mais là, pour le coup, je me dis, bon, cette fois, il a loupé le coche, quoi.
2: <rire> non, moi, bon, j'aurais bien trouvais... aimé, hein. ça, ça sortait ah, du ouais. lot un petit peu, je trouvais ça... J'trouvais, ah, l'esprit de chant cool. lyrique,
1: là, euh, la, la, le... Ah non, c'est déprimant.
2: <rire> moi, j'aurais voulu
1: qu'il fasse bang, 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 quoi. Là, c'est... Ouais, ouais, ouais. Nice notes, je trouve que là, ils étaient complètement perdus. Et bon, on va ouais. pas leur en vouloir, ils ont une grosse carrière derrière eux. C'est sûr. Avec des putains de huit. C'est sûr, sûr, Voilà. Et bon, et au ça... final, ça reste quand même un,
2: un, bon, un bon album. Dans mes souvenirs, ça reste quand même son, son meilleur album. Après ils, sont, après, ils sont fermés dans cette case de, ouais. de, 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 de rappeur trap, là, avec... Euh, avec des gars comme Metro Boomin, avec Southside, avec euh, tm euh, 8, 8, là, tous ces, ouais, ouais. ces gars-là. Euh, il oui. y a quelques il quelques comment s'appelle il hum, quelques éclairs de génie tu vois comme sur un de ses albums où il y a Mask Off qui est produit par euh, produit par par Metro Boomin d'ailleurs tu vois et c'est ouais. c'est juste une dinguerie il a quand même deux trois il y a quand même deux trois sons derrière qui sont quand même excellents. Sur le, sur le long terme euh, Future c'est un peu sur le reste c'est un peu limité c'est dommage mais, je trouve
1: et tu vois comme quoi euh, il suffit de trouver un bon sample et euh, t'as et as le tube tu vois ça avec Ahead. et avec l'album ouais. dont on va parler après ça se voit sur plusieurs morceaux euh, c est c est le sample était incroyable la petite flûte euh, c'est juste ouf ah ouais. c'était dingue pour revenir voilà. à, à, à Honest au niveau de la construction euh, mm -hmm. vu que toi t'as écouté la version normale moi j'ai écouté la version de Luxe tous les morceaux avec une scooter, tu peux les jeter à la poubelle.
2: Euh, oui, ouais. Moi, bon, j'avais. Voilà, j'avais bien aimé le petit refrain tranquille de Special. Ouais. C'était pas ouf, mais en fait, en fait, tu ressors d'un gros, d'un gros truc là entre Never Satisfied, Ibu et Covered in Money surtout où tu te fracasses la tête contre le mur. Et là, Special, ça fait redescendre un petit peu la tension. Je trouve ça assez. You ain't
1: et ouais, puis après, ils enchaînent avec le fit avec André 3000 euh, qui m'a déçu là. Donc après, <rire> pour j'étais en train de, j'étais de, 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 dans mon chagrin en train de me dire Putain, il y, y a un mauvais morceau avec André 3000. <rire> Et euh, Side Effect, euh, je l'ai pas trouvé fou. Non plus. Par contre, ah, le, le truc de Boy Wanda là, euh, avec Drake, donc forcément Drake, Boy Wanda, qui te fait une... Ouais. Avec une basse linéaire comme il aimait bien faire avec Party Next Door. et ouais, tout. Hein. Ça, c'est kiffant. Tu avais l'impression que c'est un morceau de Nothing Was The Same de Drake sur un album de film. Ouais. Et là, mmh, j'ai trouvé ça cool.
2: Ouais, mais généralement, s'il y a un combo qui marche bien, c'est Future et Drake. Hein. Euh, ils ont quand même à chaque fois ils... Tony Montana sur le premier album était, était récemment, dans le... bien
1: récemment euh... ce oui, gros gros morceau morceau c'est un des meilleurs euh, morceaux. Life, is... Life is Good Life is Good ouais le clip ouais. il est incroyable le morceau le clip est unique. dingue ouais,
2: ouais. ouais. Donc, moi euh... j'adore ce son là c'est un de mes sons préférés de, de 2020 ah, voilà. franchement il est très très chaud comme quoi euh, tu vois, il suffit toujours d'avoir de, de la... une bonne alchimie entre deux gars et puis c'est parti hein.
1: Exactement. Pour bon, moi, mon morceau préféré de 2020, pour l'instant, c'est toujours Ego Def de Tidal Assign, Kanye et FK Twins. Mais c'est vrai, <rire> vrai que Life is Good est vraiment chaud. Quoi.
2: Clairement, 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 clairement.
1: Et euh, qu'est-ce que vous voulais rajouter euh... ouais, donc, Les morceaux un peu décevants que j'ai rajoutés, c'est My Mama avec Wiz Khalifa. Je le kiffe à l'époque et maintenant, je le réécoute. Euh, je trouve qu'il est euh, pff, mal vieilli. Ouais. Ouais, ben Trend, donc du coup euh, les amis Mercedes, André 3000 et futurs, <rire> et Karate Chop, mais bon Karate Chop, euh... déjà un morceau où il y a le mot Karate dedans. Euh...
2: <rire> mais initialement Karate Chop, ça devait être le premier single de l'album, je crois. Le premier, euh... ça avait été annoncé en 2013 déjà cet album-là. Ouais,
1: mais ça c'est euh, sorti y... de c'est avec le papillon là. Bah, celle où il y a euh, Love Me. Ah bah oui bah voilà c'est ça.
2: Okay, ouais. ça. je me
1: souviens plus du nom je retiens jamais les noms d'albums. mais euh... I'm not a human being numéro 2 c'est ça exactement ouais maintenant que tu me le dis ouais. et, ouais. et bah ben, c'était une grosse grosse mistake j'avais beaucoup aimé ça j'avais deux mixtapes qui m'ont marqué cette année c'était celle-là celle-ci et celle de Gucci Mane mais bon ah ouais ouais celle où il y a Gallic back etc euh... mm. donc du coup Future j'ai eu le temps d'écouter un petit peu les autres albums qu'il a fait euh, Honest, je saurais toujours pas te dire si c'est mon préféré. Mmh. Cependant, la mixtape qu'il a sortie qui s'appelle Monster qui est sorti juste après Future, je crois qu'il l'a sorti en période d'Halloween si je me souviens bien. Ah ouais et du coup, je me demande si c'est pas euh, celui-là mon album préféré plutôt que Honest. Et ensuite, dès que je relance Honest et que je tombe sur Look Ahead, je me dis non, en fait, c'est Honest, il <rire> n'y a pas. <rire>
2: Ouais. Non, non, c'est euh, clair moi je pense aussi de mémoire je sais pas tout ça écouter derrière mais euh, je sais que celui-là en fait j'avais été vachement surpris un par euh, Move That Dope deux par euh, Look Ahead euh, je, trouve, je le trouvais en fait assez musical par moment tu vois donc euh, si les autres il euh, y, y avait un, y a un peu à boire et à manger tu vois alors que celui-là je le trouve assez euh, assez consistant enfin consistant
1: euh,
2: <coughs> il est dans, dans une bonne lignée tout écoutent assez bien, assez bien dans l'ensemble il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, ça, ça coule tout seul. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il euh... est ben parfait. Euh, bah oui. <rire> <rire> Et, ah oui, j'oublie un, un petit détail hyper important. Mm -hmm. C'est qu'en fait, il devait s'appeler Future Hendrix. Hendrix. pardon, Parce qu'en fait, il voue un culte à Jimi Hendrix. Il se dit être une rockstar comme un renouveau de Jimi Hendrix. Ce qui fait qu'un mm -hmm. peu plus tard, il a sorti deux albums en 2017. Donc un qui s'appelle... Ouais. Hendrix, je crois que c'est celui où on trouve euh, Solo, et l'autre qui s'appelle Future, celui où on trouve euh, maskov Si je ne me trompe pas, j'ai vérifié ça tout de
2: suite. deux albums qui sont sortis
1: à une semaine d'intervalle, je
2: crois. Euh, voilà, le premier qui s'appelait Future, donc qui, était, euh, qui était annoncé, et le deuxième, Hendrix, là, qui n'était pas du tout annoncé, qui l'a sorti en mode album surprise. Je me rappelle, ce jour-là, il avait cassé Internet, je crois tellement les ouais. gens ils s'y attendaient pas il y
1: a un solo qui est un super beau euh, morceau puis il y a des feats avec Rihanna The Weeknd Nicki Minaj euh, ouais. oh, mais il y a un morceau avec uh, With The Weeknd qui s'appelle uh, Welcome to the Low Life ou je sais plus
2: ouais c'est oui. sur euh, l'album d'après je crois sur euh, Evil voilà.
1: Evil euh, oui
2: 2016
1: avec les fleurs brûlées <rire>
2: ouais, c'est ça c'est <coughs> la période où j'étais méga fan de The Weeknd et que quand j'ai écouté le son, là, je dis
1: Ouais, il aurait pu faire mieux, je pense. C'était quelle année euh, Il me semble que c'était la sortie en 2016. Ouais, ouais c'était l'année où il sortait les sons un peu funky, là, de week ouais. qui était vachement
2: bien. Et euh, si on veut un, une collaboration entre Future et The Weeknd, il faut prendre euh, Coming Out Strong, qui est, sur, euh, bah, qui est sur Hendrix, je crois.
1: Qui est sur Hendrix, je crois, ça, non Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Oui, et oui, euh, oui, celle-là, par contre, ah Ouais. ça, c'est cool. Je suis d'accord. Voilà. donc Future j'ai une petite question pour clôturer un peu notre analyse sur l'album mm -hmm. euh, Future est-ce que c'est pas le plus grand artiste d'Atlanta des années 2010 ça se pose là ça parce hein ouais. euh... que à Atlanta pendant ces dix dernières années il y a eu toute une vague parce que c'était la trappe euh, ouais. il y a eu Yoon Thug mais Yoon c'est un enfant de Lil Wayne Migos ils sont un... beaucoup inspirés de Future et Future c'est quand même pour moi la pièce maîtresse d'Atlanta c'est ah ouais.
2: Tout
1: le monde s'inspire. C'est
2: vrai, se... vrai que ça se pose là, clairement. C'est voilà.
1: euh... tout ce que vous en pensez. C'est euh,
2: le débat le parce qu'il y a quand même, il a quand même combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums quand même maintenant. Alors attends, oh. Nogano a
1: répondu oui. Je ne sais pas s'il a répondu oui euh, tout de suite ou il y
2: a... <rire> je crois que c'est oui à ta question.
1: <rire> ouais, euh, parce que pour suppose. moi, euh, il a inspiré tout le monde. Là, quand tu vois Nouvelle vague d'Atlanta, Gunna, Lil Baby... Euh, ouais. Tout ça pour moi, ils sont un c'est des enfants de Yun certes, mais ils sont beaucoup inspirés de Future, quoi. Et bah, même plus, ouais. Offset ils sont inspirés de Future au niveau du flow. Bon, Future et Bon Tok en harmonie aussi. Ce que <rire> en triplet, c'est pas nouveau,
2: c'est clair, c'est clair. Non, voilà. c'est vrai que ça se, po ça se pose là, c'est. Euh... Je sais qu'il est vachement aux États-Unis, il est vachement populaire. En France, il a une grosse fanbase où euh, tout le monde dit oui, c'est le roi de la trappe, ceci, cela, machin.
1: Ah, justement, c'est exactement euh... ce que vient de dire Nogano c'est le meilleur de la trappe, Future.
2: Ah ouais C'est. Euh...
1: Voilà. Oui. Mais nous, on est des oui, colères, oui, de que... de... Donc, nous, on a tendance à penser <rire> trap, c Gucci Mane c'est jay c'est TI. Mais en vrai, ouais, année 2010, c'est Future.
2: Ouais, je pense aussi, clairement. Et, mais j'ai pas l'impression qu'il continue à. à j'ai pas l'impression qu'il est sur la pente descendante, ce gars-là, en plus. Parce que là, il vient de sortir un, un album collaboratif avec Lil Uzi Vert. Et euh, oui, ça a plutôt. plutôt oui. Ça a fait des petites, euh, des petites ventes pas ça mal. A plutôt hein. Ça a fait. Marché. Merci, euh, <rire> merci Quentin. <rire> tôt,
1: et Baby Plutôt a plutôt bien marché, tu <rire> trouves
2: Ouais, ouais, ouais. Ça fait. Euh, plus sérieusement, ah, ça fait 100 000 ventes par semaine, tu vois. Euh, ouais, ouais, non, mais ça marche très bien ouais. <rire> donc du coup ce gars là euh, il est pas à mon avis il est pas prêt de se barrer encore hein. c'est euh... bien s'il arrive à se renouveler un petit peu à proposer des nouvelles choses ça pourrait être super bien pour lui hein.
1: bah ouais ouais c'est vrai que pour moi il est, il est toujours là future pour moi il n'est pas, pas disparu alors que Migos à contrario je trouve que Migos commence à se dissiper un peu plus tu vois 2018 ils ont sorti un super bon album donc Culture 2 euh, qui a très bien marché, et au fur et à mesure, on entendait Offset un petit peu là, sur Cloud, etc. Cuevo un petit peu sur l'album de Pop Smoke, certes, mais ça se dissipait un peu plus. Et Offset, euh... non c'est Offset, et l'autre c'est Take Off. Take Off, euh... il sort des projets, mais bon, euh... on n'entend pas trop parler. Pour moi, Migos ils sont sur la pente descendante, alors que Future est toujours là.
2: Ouais, mais Migos, je crois qu'ils préparent leur retour. là. Ils sont en train de préparer un album, à mon avis.
1: Cheddish mm. ah, ah, euh... Gambino est le meilleur artiste d'Atlanta. Tibib. Tibib est là. <rire> ah, J'avais oublié.
2: C'est vrai. Attends,
1: Gambino est d'Atlanta Je pensais qu'il était de
2: Chicago. Euh, non, 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 il est bien d'Atlanta. Il a même sorti une, euh, une série, je crois, qui s'appelle. Euh...
1: Oui, il y a une série qui s'appelle Atlanta, mais. Euh... Ah, voilà, Atlanta, du coup. Attends, je vérifie parce que. Je l'avais vu sur oh là un. Là,
2: ça doute de tes informations, Tibib.
1: C'est moche. Euh, oui, non, mais je sais que lui, il est très, très, très calé en beaucoup de choses, Tibib, mais euh, j'ai besoin de savoir. La série Atlanta. <rire> Bonjour, Tibib, au fait. La famille déménage en Géorgie, très bien. Il est né à la base aérienne de Edward Force, qui est en Californie. Ouais, non, ok, ok, il est <rire> Ouais. Mais le problème, c'est qu'en en fait, euh, Challenge Gambino, c'est plutôt un, un marginal. Tu vois, il ne suit pas le mouvement. Il fait des sons un petit peu à contre-courant, comme Taylor the Creator, comme le fait Thunder, ouais. comme le fait Anderson Pack, etc. Tu vois euh, c'est pas un mec qui va suivre un mouvement comme le fait Future, comme le fait Migos, comme le fait Lily Baby, etc. Okay. Donc pour moi, ce n'est pas comparable. Vas-y, dis-moi.
2: J'étais en train de regarder euh, Migos, là, leur discographie.
1: Culture 2, c'est un double album ah, c'est un double album, Migos euh, tu... Culture 2 Ouais. Je me souviens que quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, j'ai fait une analyse de Culture 2. Je la regrette parce que j'ai dit que Cardi B était incroyable, alors qu'en fait, je la déteste. <rire> euh, ouais, Migos, c'est fini. Double, ça double fait double. trop bizarre. Bah ouais, mais je ne sais pas trop. Il a 24 morceaux. Bah peut-être que c'est 12 chacun. Nogano nous dit, Migos, c'est fini. Ça fait trop bizarre de les écouter ensemble. Voilà. Et euh, il précise que Tlajig Gambino, c'est un mec de la banlieue d'Atlanta. Bref. Bon. C'est un mec d'Atlanta. Ouais. UGK, ils sont de la banlieue de Houston, ils sont de Port Arthur, mais ce sont des mecs de Houston quand même. Ouais. Voilà. Donc, pour Bref. finir sur Renest, est-ce que tu as des petites choses à rajouter
2: Non, euh, morceau préféré, look ahead, move that dope, euh, le fit avec André 3000, et puis, euh, puis voilà quoi. À, à mon humble avis, c'est son, euh, son
1: meilleur travail. Tout simplement. Donc moi, j'ai tendance à penser comme toi, euh, look The ahead, euh, shit, j'aime beaucoup shit, franchement, et move that dope, voilà, donc je n'ai pas ah mentionné ouais. le feat avec André 3000, <rire> j'ai entendu meilleur, de, voilà, donc comme je précise, Future et André 3000 font des bons couplets, je trouve que l'instru, elle est inappropriée, voilà, c'est tout, c'est mon simple avis, voilà, donc on reste à Atlanta, allez, restons à la Atlanta, même année. prends la machine à remonter le temps de... du Doc. Et on remonte en 2008 Pour parler de Ludacris Et de son album Theater of Mind bah, Voici MVP Produit par DJ Premier
0: C'est
1: un putain de morceau Ouais je kiffe morceau. morceau. Alors, pourquoi on a choisi cet album Simon m'a envoyé un SMS en me disant « Ouais, ça serait bien qu'on parle de Honest. » C'est la vérité Oui, tout à fait. On de Honest de Future. Et moi, je lui ai « Vas-y, viens, on parle de Ludacris. » Parce que c'est vrai que Ludacris, c'est un rappeur très famous. Il a, une, il a des albums, il a une carrière, etc. Euh... Et Simon, il me dit « Release Therapy ?» Donc, un autre album de Ludacris. Et moi, je lui ai dit « Non, on va parler de Theater of Mind. » Simon m'a dit, euh, ah, ça m'étonne que, que tu l'aies choisi. Je crois que c'était à peu près les échanges qu'on ait eu euh, Avec du recul, <rire> je me dis que Release Therapy, donc c'est l'album qu'il a sorti juste avant, je crois que c'était en 2006, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 2006, euh, il était vachement bien parce qu'il y a un feat avec six Murder. <rire> Alors il n'y a pas que Si Murder sur ce morceau, il y a Benny Seagull, Pimcy et Si Murder. Donc tu... ce running gag, c'est infernal. Ah ouais, non 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 mais hey, tu joues au Monopoly avec Benny Seagull, Pimcy et Si Murder, ils tombent toujours sur la case prison. C'est clair. Ces mecs, clair. ils sont toujours en taule. Benny Seagull, il est souvent en taule parce que bah c'est un peu niqué sa carrière. Pimcy, paix à son âme, il a il avait fait quelques allers-retours en prison et Si Murder, euh... il aime tellement la prison qu'il y est toujours. Voilà. <rire> <rire> Donc, voilà. Et puis il est avait surtout Moneymaker avec Farrell Williams qui était incroyable sur Release Therapy.
2: Ouais, c'est clair. Oh. Super chaud ce titre-là.
1: J'aime beaucoup aussi. Show. Farrell Williams, on aime beaucoup. Mais nous allons parler, nous avons choisi Seattle of Mine. Et vous venez d'entendre MVP produit par DJ Premier. Ouais, tout à fait. Euh, D'ailleurs, sur le morceau MVP, alors attends, j'ai gardé la page, il dit un moment, Ludacris. ta ta ta,
2: ta. <rire> Je crois savoir ce que tu vas dire.
1: Ouais, because I'm back with Primo on the track. Non, c'est même pas ça. Il oh. dit, I'm back with Primo on the track. Non, mais je vous viens de répéter la même chose. Attends, c'est à quel qui me dit Ah The first Austin rapper on a Primo beat. Le premier rappeur du Sud sur un beat de Primo. C'est faux C'est complètement faux, faux. C'est archi-faux
2: Et pourquoi qui est Parce le... que euh, le premier rappeur sudiste à avoir posé euh, sur une instru de DJ premier... C'est Devin The Dude, qui est originaire de Houston, si je ne dis pas de conneries. Sur ah, pas six... ça. je pas de conneries.
1: Je ne sais ouais, plus mais quel mais album. Que plus bossé que moi. C'est bien, on a bossé, tu vois. Devin The Dude, je <rire> ne ouais, Je sais plus sur quel album,
2: je ne sais plus c'est quel morceau. Putain.
1: Parce que sur Rap Genius, ils disent euh, que c'est Scarface le premier à avoir posé. Sur l'album Moment of Truth de Gangstar, il y a un titre qui s'appelle Beat Trial Gangstar Featuring Scarface. Ouais, oui, mais c'est sur l'album
2: de Gangstar Alors et donc c'est le groupe
1: de DJ Premier. Une... 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 Voilà.
2: Et Alors que là, c'est sur l'album de David Dude qui s'appelle Just Trying To Live. C'est... Le
1: titre s'appelle Doobie Ashtray. Doobie Ashtray. Attends. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Tu as raison. Oui, c'est écrit, excuse-moi. En 2002. Doobie Ashtray en 2002 et en 2004, Silo euh, posera aussi sur une de première sur Evening News. Voilà. Voilà. Ça tout Donc, Voilà, ça c'est très euh, rappeur, entertainer. Tu vois, tu vérifies pas tes sources. Euh, ça se trouve, euh, moi je peux dire, on est les premiers français à faire, un à faire des podcasts sur le rap US Voilà, on est les premiers français à faire des podcasts sur le rap PS. <rire> c'est ah, tout. Il n'y en a pas d'autres. C'est tout. <rire> on va avoir des
2: problèmes, bordel.
1: Pas les couilles. On est des Américains. <rire> Alors, okay. donc là, j'ai expliqué pourquoi pas. Je sais pas. Et encore du une fois, composé par les Runners. Bah voilà, c'est ça. Voilà. Euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est que sur cette intro, ils utilisent le même orgue que sur Hustling de Recross. Parce que c'est vrai qu'on mentionne à chaque fois les Runners. Il faut préciser que les Runners, c'est ceux qui ont composé Hustlin de Recross. Ouais. Et Tout là, tu Exactement, incroyable morceau. Mmh. Tu sais que je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas le rap. Et qui kiffe Rick Ross parce que justement il y a cette vague Saul en lui, tu vois. C'est-à-dire que, ouais. voilà, c'est pas un rappeur hyper technique, c'est pas un rappeur complet Rick Ross, mais quand il arrive, il a une prestance, et déjà il est quelqu'un qui a de l'embonpoint, il a une prestance, il arrive sur le morceau, il te bouffe même s'il n'est pas fort techniquement, et il a toutes ses influences Saul, tu vois. Il y, a, il y a un côté Isaac Hayes, il y a un côté Barry White chez lui, qui ouais. peut faire kiffer beaucoup de personnes. Ah oui
2: on ouais. parlera de son meilleur album un jour qui s'appelle Deeper Than Rap
1: d'accord on parlera de Deeper Than Rap attends attends, attends. je l'ai pas en tête pour toi c'est le meilleur album <rire> Deeper Than Rap parenthèse Rick Ross on a le droit
2: clairement son meilleur album parce que c'est celui où il y a le plus d'influence euh, soul c'est celui qui est produit en majorité par euh, la Justice League. C'est là où il balance ses meilleurs instrus, ses meilleurs couplets, ses meilleurs flows. Ses... Avant qu'il euh, qu tombe dans la trappe avec euh, BMF, tout ça, etc. Il est vraiment dans ce délire mafieux euh, qui lui va, mais à ravir. Quoi, tu vois.
1: Alors, je l'écouterai parce que moi, dans les... pour moi, jusqu'alors, le meilleur album de, de Ray Cross, c'était London Après, j'aime beaucoup aussi Mastermind et Port of Miami. Euh, et bah c'est une bonne c'est une bonne idée. Un jour on écoutera Deeper than, Deeper than Rap ouais. et on en fera chacun son analyse. Ouais. C'est bien d'avoir des avis di divergents et de débattre un petit peu. C'est
2: clair. Mais en plus sur cet album là, mais tu retrouves mais la crème du rap sudiste en termes de production. Il y a Justice ah, League, il y a les Runners, il y a Drum Boy, il y a DJ Toomp qui, ah, DJ Toomp qui te sort une instru.
1: Ben là, je vois les feats, il y a Trina, il y a Boon Gunplay, on l'a oublié. Il y a The Dream, Nas, John Legend, T-Pain, ouais. Lil Wayne, Kanye, voilà.
2: Ouais, ah, c'est euh, très lourd. Pour moi, c'est son meilleur album, clairement. D'accord.
1: Donc, on revient à Ludacris. Allez, donc, on fait Rick Ross. Et euh, du coup, cet album... Euh, je l'ai découvert plus tard J'ai découvert en 2013, je commençais à me refaire mes bibliothèques iTunes et je me dis vas-y je vais mm -hmm. télécharger des discographies d'artistes donc j'ai télécharger la discographie de Tupac, de Outcast de Nas, de Ice Cube etc et vas-y je fais oh vas-y Ludacris j'aime bien et je vois cet album qui mm -hmm. The Theater of Mine, je fais mais j'en ai jamais entendu parler mm -hmm. euh, moi j'ai qu'un seul album de Ludacris c'est celui-là je le montre sur Twitch c'est Red Light District j'ai acheté cet album parce que je kiffais le morceau qu'il faisait. I i ou voilà. <rire> Get back. <rire> mais voilà bon. Euh, et j'ai écouté "Ciel of Mine" et j'ai fait putain. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Ouais. Et en fait, t'as l'impression que Ludacris, il s'est dit voilà maintenant je suis euh, j'ai fait ma thune. Atlanta, ça a changé. Atlanta à cette époque-là les les Rois d'Atlanta, il y en avait trois. Il y avait Gucci Mane, Young JZ et T.I. T.I. au-dessus de tout le monde. Mais et voilà. Et Ludacris, il était un peu en dessous. Il était à l'ombre. Et Z, maintenant, je peux faire ce que je veux. plus, ouais. c'est plus à mon tour de briller. Je vais faire un putain d'album de hip-hop, mais de real hip-hop, quoi. Genre avec, euh, <rire> avec Primo, invite Nine's Wonder, on va voir un peu plus tard, Don Cannon, Ronnet Jerkins, etc. Et, euh, et pour que ça se vende, tu connais les Américains, il faut aussi des tubes qui fassent un peu actuel. Ouais. Donc, c'est pour ça que le premier single, tu me demandais avant l'émission, mais c'était quoi le premier single de cet album Le premier single de cet album, c'était What Them Girls Like avec Chris Brown. Ouais. Et moi, j'adore ce morceau. C'est produit par Rodney Jarkins. C'est un mec qui a beaucoup bossé avec les Destiny Child, euh, Maya mm -hmm. Carrère, Gillo, etc. Voilà. Marika, je suis pas sûr. Mais bon, il a bossé avec beaucoup de monde du R&B et ouais. il a fait un son pour les clubs. Et ouais. euh, le problème, en fait, cet album, il a eu un accueil plutôt mitigé. Il s'est pas très bien vendu. Il a fait quand même disque d'or, mais c'est pas très bien vendu. Mmh. C'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Et ouais. euh, bah, parce que on ne sait pas si on est dans du Dirty South de l'époque ou si on est dans du mmh. rap. En fait, on est un peu perdu. Mmh. Et il nous présente ça comme si c'était un film, comme si tu regardais un film. Il y a une intro. Euh, il invite des acteurs donc il y a Chris Rock il y a le mec qui joue dans Pub Fiction dont j'oubliais son nom il euh, y a Spike euh, euh, Ving Rhames Ving Rhames exactement et il euh, y a aussi Floyd Mayweather pour un morceau qui est incroyable
2: ouais celui-là ouais, il est
1: très chouette yeah. Yeah. back up on
0: that ass back to put rappers on one knee like they about to run a
1: s'appelle Undisputed et c'est produit par Don Cannon. Et euh, il a fait un sample de Edwin Starr. Quand j'ai écouté le sample d'origine, j'ai fait Ah ouais! Il a, il a... <rire> et Don Cannon, je ne suis pas habitué à ce qu'il fasse des choses comme ça en fait. Toi, tu le connais un peu plus. Euh... Euh, ouais je le connais un petit peu
2: plus il, il a ce truc de... des producteurs euh... enfin, sudistes de l'époque qui arrivaient à mélanger euh, des samples de soul et à en faire des sons un peu forcément méga dirty south en l'occurrence là pour Ludacris les deux sons qu'il produit, ils sont pas méga south tu vois mais bah, il, donc... avait... il avait produit et un euh... son euh, il avait produit sur euh, The Recession partie 1 de, de Young Jeezy. du coup il avait produit euh, Circulate et il te mélange la soul avec du, de la trappe, mais magnifiquement bien. tu vois. Euh, Alors, Moi,
1: j'aime assez ce gars-là. Je le trouve assez sous-estimé, en fait. C'est vrai que la dernière fois, tu m'en avais parlé de Doc Cannon. Je crois que c'est pour Lil Wayne. Hein. Et c'est euh, vrai, vrai qu'il a fait deux ou trois prods, là. Deux prods dessus. Il y a Undisputed ouais. avec Floyd Mayweather. Donc, Floyd Mayweather, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boxeur américain. Moi, je le déteste. Ouais. j'aime pas ce mec-là. <rire> mais euh... Euh, pour Poulême, aux états unis il est très pote avec les rappeurs et t'entends des bruits de ding ding comme, comme sur un match de boxe etc je trouve que ce morceau est, ça. est incroyable et le deuxième morceau que Don Canon a produit c'est Everybody Hates Chris en référence à la série il mm -hmm. euh, y a bah, Chris, Chris Rock du coup Chris Rock le ouais, ça. de la série ouais. il me semble que Chris Rock s'inspire de sa vie pour la série euh, Tout le monde déteste Chris
2: et il me semble oui j'ai cru comprendre que c'était ça ouais.
1: alors petite parenthèse un petit peu anecdotique franchement elle était pas trop bien cette série elle jamais regardé elle, elle passait sur M6 un moment alors tu sais c'était l'heure à laquelle il y avait des séries familiales tu vois avant tu avais Notre ouais. Belle Famille tu avais Une Nounou d'enfer
2: ouais ça ouais. je regardais
1: ah ouais mais moi je kiffais Notre Belle Famille et Une Nounou d'enfer tu regardes ma vidéo ouais. sur Snoop Dogg une référence à Notre Belle Famille et euh, <rire> tu te souviens <rire> je me souviens plus non je
2: souviens
1: plus. mais tu regarderas tu vois. Et, euh, et après, il y a eu ma famille d'abord. Donc, tout le monde aimait ma famille d'abord. Ah ouais. Et moi, je dois être la seule personne en France à ne pas avoir aimé ma famille d'abord. Ah ouais Putain, oh, je... tu
2: déçois le oh, je... oh, je... mec.
1: C'était tellement le cliché. Déjà, l'humour des frères Wayans, je ne suis pas hyper fan. Tu vois, les scary movie tout ça. Euh, ouais, effectivement, le Wayans, je ne sais plus comment il s'appelle, le euh, bah, celui qui joue le daron il est drôle mais le fils il était con je euh, j'aimais pas trop ma famille d'abord et là quand il y a tout le monde déteste Chris je me suis dit, voilà là on a un gamin avec ses parents qui galèrent le, le père qui est joué par Terry Crews qui a deux travails deux, même trois travail je crois, je crois il se lève tôt le matin il rentre tard le soir euh, ça se passe dans le ghetto euh, new-yorkais il a un pote latino moi j'ai fait putain mais c'est la série familiale parfaite c'est ce qu'on veut voir tu vois et il y avait un humour Peut-être que tu n'as jamais vu, mais je t'encourage à voir Tout le monde déteste Chris. Moi, j'adore ce... j'ai adoré cette série.
2: Allez, je regarderai alors.
1: Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une apparition de Lauren London dans cette série. C'est euh, l'ex-femme de Nip Hussle, Enfin, la veuve de Nip Hussle. Voilà. <rire> D'accord. Donc, c'est la petite parenthèse <rire> série sur M6 à 20h. <rire> <rire> du coup, euh... cet album-là, alors Qu'est-ce que tu en oh as vie. pensé, toi Parce que euh, je ne sais pas si tu l'avais écouté auparavant. Euh,
2: je l'avais écouté quand il était sorti en 2008. Euh, à l'époque, je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé. Euh, j'avais plutôt bien aimé, puis après je l'ai rangé au fond, de, au fond de mon étagère et puis j'ai dû passer à autre chose. Et euh, là, là j'ai dû le réécouter donc pour l'émission. Du coup, il euh, y a de tout dessus. Il y a à boire et à manger en somme. Il y, y a des gros moments sur euh, comme euh, Undisputed où j'ai bien aimé Call of the Homies. Ce genre, de, ce genre de choses. Il y a des trucs, euh, il y a une grosse partie un peu pourrie. Euh, moi, j'ai pas trop aimé What Them Girls Like et tous les sons qui s'en suivent juste après, c'est-à-dire uh, Nasty Girl et Contagious.
1: Qu'est-ce ah que je fais qu qu pourrie eu... Quoi, <rire> Quoi, Quoi Nasty Girls. Bah. C'est le son qui est complètement foiré. C'est le pire morceau que j'ai écouté sur un album de Ludacris.
2: Bah ouais, mais il pue la merde, il a rien. Et il t'invite le pire rappeur de l'histoire à l'époque, là, euh, en featuring avec Plays. Alors, rien, quoi. C'est euh, nul. Cette partie-là, là, What Them Girls Like, Nasty Girl et euh, Contagious, ça pue la merde. Je trouve
1: ça trop alors nul. Attends, 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 parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté ce morceau. Et si je me tape une barre de rire, c'est parce que c'est le morceau qui a tout fait pour être nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Ah. Ils se sont dit... Bon, les gars, on se fait un bon morceau de merde. On va appliquer en prod Swiss Beats. Ouais, voilà. Swiss Beats. Swiss Beats. Euh, T'aimes pas trop sampler bah, Est-ce que tu pourrais recomposer Dead President de Jay-Z tout de ce, ce putain de morceau Est-ce que tu peux le massacrer, s'il te plaît Super. C'est qui le rappeur qui va <rire> en ce moment Plies, Ah, Plays, quel rappeur de merde. On dit un rappeur de New Orleans. Avec sa gueule, tout ça. <rire> Et en plus, il s'appelle Nasty Girl. Enfin... Tout est nul sur ce morceau. Et en plus, il, y a, eu un ouais. qui, il a été vendu comme single. Ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre euh, Nasty Girl en avant pour faire la promo de l'album. Mais c'est la pire idée ouais, bah,
2: C'est le dernier single, celui-là. Ça, euh, ça me déçoit qu parce qu'en fait, il y a tellement de bons
1: morceaux sur ouais. cet album. Mais les bons morceaux, ils ont été mis à l'ombre à cause de Nasty Girl, à cause de What Them Girls Like et à cause du morceau avec T-Pain. Tu vois ouais.
2: Ouais, ouais. Le son avec T-Pain est bien pourri aussi.
1: Moi, est... quelques... bon, j'ai quelques déceptions aussi sur
2: l'album, euh, notamment le featuring avec T.I. Euh... Oh, pareil, c'était un fait, single aussi. Ouais. Mais il euh, faut savoir que euh, T.I. et Ludacris, donc, ils étaient en clash pendant super longtemps. Ils se disputaient la... le trône d'Atlanta ah, euh... ouais, juste après Outcast, même si Outcast a continué leur, leur truc. Sur Atlanta. Non, après, il y a eu que, il y a eu que la TI bref, euh, voilà, ces deux, ces deux là, il se, il se foutait sur. La, initialement, sur l'album de Young Buck, sur la chanson, la chanson Stomp, il devait y avoir TI et Ludacris. Sauf que les, du coup, euh, comment on euh, Young Buck, il a viré TI du, euh, de la chanson, et il a mis un couplet de The Game à la place. C'est vrai. Et c'est sur ce, so, ouais, ouais, sur ce son-là où justement bon, en fait, sur l'album de TI est super. Il s'appelle On Top of the World, en featuring avec B.o.B. Dans celui-là-là, oui. enfin, je trouve bien. la prod de DJ Toon pas du tout inspirée. Euh, je trouve ça à contre-courant de ce qui de ce qu faisait d'habitude, et je trouve ça très mauvais. Et j'étais ultra déçu de ce
1: son-là, même à l'époque. Alors, je dirais pas à dire, je dirais pas jusqu'à dire mauvais, mais c'est vrai qu'il m'a pas marqué ce morceau en fait, euh, ouais. provenant de Ti, Je dirais décevant, surtout qu'à l'époque, il était au top, quoi. Euh, ouais c'est clair j'ai plus été euh, déçu par des morceaux comme euh... ça il y a, ouvre il y a ça aussi ouvre le... gangsters tu vois on parlait de Rick Ross bah, voilà
2: j'allais euh, j'allais y venir je trouve
1: euh, voilà très, très fade très, très, très voilà fad. pourtant il y a Rick Ross il mmh. y a toute Chains aussi dessus ouais. il est même pas mentionné mmh. je crois il est mentionné je crois il est dans un groupe il voilà. est mentionné en playa circles avec son, voilà playa son circles pote, euh, je sais plus comment il s'appelle son pote on s'en fout il existe plus maintenant
2: ouais. <rire> clair
1: et j'entends du titty boy D'ailleurs, ça me fait penser que euh, quand, quand on parlait de l'album de Changey, on se dit ouais, il y a Titi Boy qui apparaît. Titi Boy apparaissait aussi sur l'album euh, World of Mouse de Ludacris.
2: Ouais, mais tout euh, change. Était... Anciennement Titi Boy, il arabe depuis euh, 15 ans, facile.
1: Ouais, ouais bien Et sûr, parce qu'il ouais. était sur euh, sur DTP, le label, enfin euh, l'organisation mm -hmm. de Ludacris.
2: Ouais, c'est clair. Oh, tout ça pour dire que jusque-là, jusqu'à Contagious, en gros, c'est un peu des hauts et des bas. Il y a un peu à boire et à manger. Mais, on arrive à la fin de l'album, partir de la track numéro 11, et alors oui. là, on part sur autre chose complètement. Alors attends attends, la... attends,
1: attends, 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 je te coupe. <rire> je... On ne parle pas de ça tout de suite, parce que ça, c'est le, le... le cœur du... du fondant au chocolat, là où on arrive, tu vois. Compte le jeu, je suis la trouvé comment honnêtement
2: Bah chiante.
1: Exactement. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis je me dis putain mais propre de coaster, je suis d'Acris, Jamie Fox, pourquoi j'aime pas Et c'est vrai qu'elle est chiante en fait. J'arrive j'arrive pas à aimer ce morceau. Quand je voyais ouais. l'album Kamikaze Jamie Fox, il fait un super euh, refrain, là on se fait chier. Ah ouais
2: Ah oui. Ouais, ouais ouais, je vois. pas voilà. c'est nul, c'est enfin c'est nul c'est euh, pas nul ça...
1: parce que c'est ça donc forcément c'est ouais. travaillé mais c'est pas attirant ça n'a rien d'un tube quoi euh, c'est clair avant qu'on attaque le cœur moelleux du gâteau il <rire> y a aussi Kill Up The Homies tu vois alors tu sais t'as Southend Gangsta et juste avant t'as Kill Up The Homies avec un feat avec The Game ouais. et un super ouais. rappeur qui s'appelle Willy Northport que je connaissais pas je trouve qu'il fait un play mais le son il est pas fou quoi tu vois il m'a pas marqué I just
0: touched down and Killer a Cali Strapped up my boots Got scooped up by game So I hopped up in the coupe God, what up, nigga What the hell is going on I'm trying to ease back And get my head in the zone What the fuck you trying to go Nigga, this your city Anywhere I'm just trying to see some
2: ass ass and titty bon, Moi, j'ai bien aimé Dans le c'est pas une grosse dinguerie Mais euh, bon
1: bah, Les deux, ils font bon. un super couplet hein, The Game et Willy North Paul, Mais euh, tu le ouais. connaissais, Willy North Pole, ou pas
2: Ouais, 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 je savais qu'à l'époque c'était la nouvelle signature du label DTP, du Dacris du coup, et il, avait sorti, il a sorti un album aux alentours de dans cette période-là, je ne me souviens plus exactement, l'album qui s'appelle Da Connect, qui n'a pas, pas, pas du tout marché d'ailleurs, et euh, je l'ai l'album chez moi parce que je trouvais le gars super mmh. bien, mais l'album n'est pas ouf, je ne m'en souviens plus, et il n'est même pas disponible sur Spotify, du coup je ne peux même pas le réécouter. Donc, bon, ça euh, bah... pas te dire. Je sais juste s'il avait un son avec B.O.B. Euh, au refrain, lui aussi qui s'appelait Hood Dreamer. Qui oh, Bio, pas mal. <rire> ça fait deux et fois qu'on m'entend. Euh... Ouais. Et depuis, euh, le gars, après, l'album n'a pas marché. Je crois qu'il s'est fait virer de Tipeee où il a, il a pété son contrat, je sais plus. Et euh, depuis, je sais pas ce qu'il fait. Il doit travailler dans un fast-food. Bon.
1: Ça se trouve, ça a fait effet. Euh, Joel Santana et Kiss Murray. ils sont tombés dans la drogue et puis voilà quoi. Peut-être. Tu le retrouves oh. dans les rues d'Atlanta avec une seringue plantée dans le bras, Claire. avec plays. <rire> <Et> pourquoi pas. <rire> Allez, je te laisse entamer le cœur du gâteau. Commence.
2: Voilà. Alors, l'album, comme j'ai dit, c'est fait de haut et de bas. Il est, jusque là, il est, il est pas mal, mais sans plus. On arrive sur les quatre derniers sons. Ils sont Last of Dying Breed, MVP, Do It for Hip Hop et Do the Right Things là tu as du casting 5 étoiles à tout va. Euh, on va prendre euh, on va commencer par euh, mon préféré du coup Last of Dying Breed featuring Amy
0: Wayne.
2: Euh, produit, comment il s'appelle Wildfire euh, Attends, je vais
1: mettre un petit truc sur lui Wildfire Alors oui, moi aussi j'avais écrit un truc sur lui
2: ouais. C'est celui... celui qui a fait euh, Black Republican sur l'album euh, Hip Hop Is Dead de Nas, Nas où tu retrouves pour la première fois euh, Jay-Z et Nas en featuring sur un morceau Tu vois. C'est aussi lui qui fait euh, I Do It For Hip Hop du coup.
1: Alors justement, j'avais une petite question à te poser parce qu'en analysant l'album, moi je fais « Putain, c'est qui qui a fait la prod de the Last of the Inbreed ?»« Wildfire », je fais « Je connais pas ah, ». Et je me suis dit pareil pour I Do It For mmh. iPod, Putain, c'est lui aussi euh, ». Je trouve que les prods, mmh. elles sont carrées, elles sont super bien, et je ne connais pas ce producteur. Et j'ai vu qu'effectivement, il avait produit des morceaux pour Nas, mais euh, est-ce que tu le connais plus que ça Après, euh, disparu,
2: hein Ouais, pas du tout. Je, je sais pas trop ce qu'il a fait euh, après. En tout euh, cas, il a non, fait deux super-procues. Je... Ouais, c'est clair. Bon, ouais. du coup, Last of Dying Breed, un petit peu genre euh, un peu égotrip en disant que voilà, on est les derniers gars qui savent rapper sur, euh, euh, sur Terre et tout. Et euh, Lil Wayne, qui n'était pas forcément dans l'œil dans du... En 2008, 2008 c'est la sortie de... Si, si il était dans l'œil du
1: cyclone, non Ouais, t'avais ah Carter ouais. 3*. il était sur le toit du monde, Lil Wayne, à ce moment-là.
2: Ouais, bon bah voilà. Ben, donc, il te sort un
1: couplet de dératé là, un
2: truc d'enculé, il gueule dans voix, le micro, il t'arrache le micro, il l'a mais, mais plié quoi. A, je me rappelle à l'époque, ça avait fait beaucoup débat, il y en a il disaient qu'il dégueulait sur le Oui, truc -là,
1: alors j'ai pensé à ça parce que euh, tu m'avais dit, une fois que tu parlais l'éloigne, tu as fait il dégueule son couplet, et là il le dégueule, mais en même temps tu sens une certaine arne, tu vois, tu... il y a ouais. l'émotion derrière.
2: Euh, surtout qu'en plus, c'était à l'époque, donc voilà, il, était, il utilisait énormément l'autotune, il chantait beaucoup, et là, il arrive, il te sort un
1: coup, mon pote. Attention, quoi. Ah ouais, il est très, très fort sur ce morceau, je suis totalement d'accord.
2: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, il m'a
1: énormément, énormément marqué.
2: Derrière, donc, on enchaîne
1: avec. Euh, MVP. Et je tiens d'abord à préciser début. un petit détail là-dessus c'est qu'il semble un une partie de Eric Ben Rakim là. Eric B is president où tu entends dans le refrain MC means move the crowd. Ouais. Voilà. <rire> C'est connu entendre. dans le hip-hop dire move the crowd même si le, même The Shocker le dit sur le morceau de Master P
2: En plus, voilà.
1: Deuxième référence <rire> à nos limites. Vas-y, continue. <rire> euh,
2: du du coup, on enchaîne juste après avec MVP, donc qui est produit par DJ Premier. Et euh, même si ce n'est pas sa meilleure, euh, sa meilleure prod, il fait redescendre tout ça bien, calmement, euh, histoire de. J'ai l'impression qu'il est un peu en préparation de terrain pour les... les sons qui sont juste après, qui sont un peu plus posés aussi. Tu vois. Ça refait redescendre l'atmosphère, c'est ultra, ultra posé. Et tu as le flou du Dacris qui est un peu énervé en même temps. Tu vois, et ça fait un. Un mix plutôt plutôt pas mal. J'avais trouvé ça super euh, super cool. Euh, la prod de DJ Premier, elle est, euh, elle est à contre emploi un peu encore une fois.
1: Elle est sauf, incroyable. Sauf,
2: ouais, sauf au niveau des scratches, au niveau du refrain qui est un peu la marque de fabrique. Et euh, sinon, euh, elle, est, euh, elle est à contre emploi et elle est euh, elle est très 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 bien. Quoi.
1: Je trouve incroyable cette prod. Quand je t'ai entendu dire ouais, c'est ouais, pas ouais. son meilleur prod, mais euh, je me suis dit, euh, non, je la trouve vraiment incroyable. Donc c'est sur ce morceau-là où Ludacris dit que c'est le premier rappeur du Sud à poser sur une prod de première. Ouais, ouais, cousin. On... Ouais, je crois. Euh... <rire> <rire> Mais même Ludacris, il kick vachement bien. Il y a un moment où il fait une phase où il parle de son delivery et justement, il amène beaucoup de delivery sur cette phase. Et il termine par taking shows like <rire> et tu vois, il y a cette façon de traîner les, les fins de mots comme il a l'habitude de faire. Ouais. Et il réussit à mettre même... Il y a quelques blagues, comme j'avais noté. Every time an album drop I drop a B.I.G. like Voletta. Chaque fois que je sors un album, <rire> je sors un B.I.G. comme Voletta. Voletta, c'est la mère de Notorious Big. C'est l'insolence, tu vois. Et, <rire> et tu dis, c'est ouais, Ludacris qui fait ça. Mais quand on connaît bien Ludacris et qu'on écoute un peu... Il aime bien l'humour un peu potache. C'est le Redman du Sud au final.
2: C'est clair. Et
1: clair, euh, Écoute, je...
2: si t'as rien d'autre à ajouter, je te laisse continuer sur les, euh, sur les deux derniers. Ah ouais Ah bah j'ai plein de ouais, choses bah à rajouter sur
1: les deux derniers là. Allez. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Je me frotte les mains. Bah déjà, I do it for hip hop. Nas, jay en featuring. Yeah les deux, ils ont fait des couplets de fou Parce que t'as l'impression qu'ils se livrent un peu, tu vois. C'est-à-dire que Nas, il dit, euh, ouais, euh, les, les gens pensent que je suis le boss, mais en vrai, les vrais gens qui me connaissent savent que je suis beaucoup plus... Euh, plus maladroit, plus introverti. Donc tu vois, Nas il laisse mmh. parler son cœur et Jay-Z il dit bah c'est très simple. S'il y avait pas de rap, s'il y avait pas de hip-hop, s'il avait pas fait de rap, bah je serais devenu un trafiquant de drogue. Il dit ça Jay-Z dans son dans son refrain. Donc I do it for hip-hop. Il est vraiment bien parce que tu sens que ces trois mecs dont le hip-hop leur a sauvé la vie en fait. S'il y avait pas eu de, yeah. de hip-hop, ils auraient Ce serait de rien en fait.
2: Ah ouais, c'est clair.
1: Et c'est ce que je kiffe dans, dans ce morceau. Et puis la prod justement de Wildfire, elle est vachement bien. Et ouais. je me souviens que par SMS proposer, tu m'as dit tranquille et tout. Ouais, l'enchaînement de MVP I do it for hip hop et Do the right thing, pardon. Quatre morceaux, Last of Dying Breed, MVP I do it for hip hop et Do the right thing, tu m'as dit que c'est un, un enchaînement incroyable. Et Do the right thing, c'est une prod de Ninth Wonder. We go. Il a samplé un morceau brésilien, euh, je sais même pas comment il est tombé dessus. J'ai écouté le sample euh, à deux endroits différents, tu te dis mais pff, le mec il a, il a trouvé ça, tu, tu sais pas comment. Et est-ce que tu connais un petit peu Nance Wonder ou pas
2: euh, Je le connais de nom, j'aime beaucoup son travail, après tout son historique. Non, il a fait partie du groupe Little Brother, je crois. Exactement. Il était avec ouais. les Little Brother et, euh, et c'est tout. Mais j'aime beaucoup son, son taf. Il est très, je le trouve assez sous-estimé aussi.
1: Ah bah, ah, totalement sous-estimé, hein, je suis d'accord avec toi. Bah, euh, tu vois, sur le Black Album, ouais. c'est ah, celui qui a fait Street qui est un super morceau. Euh, sur Kendrick Lamar, c'est celui qui a composé Doc Alors effectivement, c'est jamais les meilleurs morceaux sur les albums. Mais c'est des morceaux qui ont beaucoup de potentiel. Et Nance Wonder, c'est un des premiers producteurs à avoir assumé tout faire en software et pas en hardware. J'explique. Ouais. Euh, les, les beatmakers, ils ont toujours des boîtes à rythme, 30 000 synthés, euh, je ne sais combien d'ampli, de, de, etc. Je ne suis pas trop dans la technique, donc bon. Et Nine Sonder, il dit « Ah bah non, moi je fais tout sur FL Studio, j'ai un logiciel et je compose <rire> tout là-dessus. Là il y a quoi ?» <rire> Et ouais, ouais. il a totalement assumé ça, et ce qu'il fait, c'est un peu comme un J.D. là, mais de Caroline Nord, lui vient de Caroline Dunor, lui, euh, Little Brother. Et quand écoutes la prod de Médacris, c'est incroyable. Il y a aussi un autre morceau de Mac Miller, c'est Rain. Rain de Mac Miller qui ouais. est incroyable. Euh, il est aussi beaucoup composé pour Anden Anderson pack euh, même les Destiny Child, euh, la rappeuse Rhapsody. Mm. Et euh, ouais. avoir Nine c'est vraiment un choix euh, très pointu. Quoi. Il a beaucoup
2: d'albums collaboratifs, je viens de m'en rappeler là, à l'instant. Il a fait 4-5 albums avec un rappeur euh, de Los Angeles ah. qui s'appelle Muars. Murs Ah, j'avais pas son nom-là, moi. M-U-R-S. Je ne connais pas. Mures. Pas, mais, qui, mais il a au moins quatre ou cinq albums avec euh, avec lui et euh, il a aussi fait des remix non officiels des albums de Jay Z tu vois euh, il y a le, le Black Album je me demande si il a remixé il a un album de remix aussi bah, d'American Gangster je crois il a re, re, remixé tout l'album American Gangster de, de Jay Z euh, il, fait, il fait plein de trucs c'est un gars qui est présent mais depuis super longtemps euh, il, est, depuis il, est euh, très, il est très très chaud comme 2000.
1: gars début des années 2000 non il...
2: un peu avant euh, Ouais, il, il me semble qu'il est dans, ouais, depuis le début des années 2000 à peu près bon, il a vraiment commencé à péter euh, courant années 2000 quoi,
1: je pense mais toujours rester dans le pas tu vois tu demandes à n'importe qui de faire un top 5 des meilleurs producteurs il sera jamais dans le top 5 de on mettrait Dr. Dre, on mettrait DJ Premier, on mettrait Pitrock, mais on mettrait pas Nance Wonder. Et pourtant, euh, je pourrais le pourtant, mettre dans mon top 10, Nance Wonder. Ouais,
2: facilement, voilà. il y a pas de quoi faire.
1: Et donc, du coup, euh, Do the Right Thing, donc référence. J'ai même pas dit la référence, mais c'est référence à un <rire> de mes films préférés en plus. Do the Right Thing de Spike Lee. Ouais. Si Tout à fait il y a Spike
2: Lee d'ailleurs sur le morceau.
1: Il y a Spike Lee sur le morceau. Et d'ailleurs, si vous avez pas vu Do the Right Thing, regardez-le. Incroyable. Il y a Samuel Jackson vie. quand il était jeune. Il y a Martin Lawrence, il a un petit rôle, je crois qu'il fait un peu de la figure. Euh, il mm -hmm. est là-dedans. Il y a, pour ceux qui ont vu Breaking Bad, celui qui joue euh, Gus Fring, euh, des ah. Manos. Et romanos. Bah, c'est celui euh, qui se fait marcher sur sa Jordans. Là. Il dit eh, Tu viens de marcher sur ma Jordans C'est lui. <rire> euh, Peter Speckley qui joue le rôle principal. C'est un très grand film pour moi. Euh, donc, du coup, euh, Do the Right Thing. En film, en il morceaux, c'est très bien. Et alors sur la version de luxe, je sais pas si t'as écouté la même chose que moi, il y a Let's Stay Together produit par les 36 Mafia.
0: Yeah, tell y'all a little story right quick, huh? Ludo. First the fat boys break up. Now every day I wake up, somebody done called it quick. Shit, I thought Bobby and Whitney Stay together forever if they made it that long. I guess the drugs weren't that strong.
1: Alors, ils étaient beaucoup dans la prod à l'époque parce qu'ils avaient aussi produit International Players and Them, de UGK. Mmh. Mmh. Et, euh... Et moi, je trouvais ce morceau pas mal. Pas mal. Oui,
2: c'est vrai. Il était sur la version, euh, même sur la version Deluxe en physique. Je l'avais euh, sur, la, sur mon album, celle-là. Tu l'as en physique cet album mmh. Mais ah, j'ai énormément d'albums en physique. J'en ai euh, genre 300, <rire> 350 peut-être. Donc, euh,
1: <rire> j'en ai beaucoup. Ah oui, ouais. d'accord. Donc, c'est Monsieur CD, ouais.
2: Ouais, carrément. Ils sont tous <rire> chez ma mère. mais où, Enfin, j'en ai une petite vingtaine ici, là, dans mon appart, mais sinon tout le ah, bah reste pareil, est chez une chez ma mère.
1: Bah, t'as vu là, ma connexion. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Hein. Après, tout le reste, c'est du streaming. Bah, bah
2: c'est très bien aussi. Hein.
1: <rire> <rire> Donc, voilà. Donc En fait, moi pour moi, le, cet album-là, c'est un très bon album. Euh, le truc, c'est qu'en fait, j'ai vu que Ludacris avait l'intention de faire du hip-hop. Il s'est dit, je vais faire du hip-hop. Le problème, c'est que pour que cet album marche un minimum, il faut mettre quelques tubes comme euh, un morceau avec Plies, un morceau avec euh, Chris Brown, euh, l'autre qui avait avec Chris Brown, là, on l'a oublié, je ne sais pas qui c'est là. Sean Garrett. Sean Garrett. Il fait quoi ouais. lui maintenant Il, je, il je je c'était un, un
2: songwriter à l'époque, euh, un ghostwriter, pardon, il écrivait des chansons pour euh, un peu tout le monde. Il a sorti un album qui est passé complètement inaperçu. Du coup, il euh, travaille peut-être comme dans un fast-food aussi avec Will Inner on ne sait pas.
1: Peut-être. Et peut-être qu'il y a devant, il y a Plays en train de faire la manche devant le fast-food. Par exemple. <rire> Et Kadi qu Akta qui fait les commandos drive.
2: <rire> Par exemple.
1: Un jour, on fera un classement des rappeurs. Euh... Ouais. Des rappeurs. Okay. <rire> voilà. Alors, donc effectivement, dans ma trash list, je l'ai mis. Euh... Call Up the Homies, uh, South and Gangster, Nasty Girl, évidemment. Et plus <rire> Start Bottom. Mais bon, ça, je pense que c'était bien à l'époque, plus maintenant, quoi. Ouais, c'est clair. Et, mais je pense je que mon album préféré de Ludacris, c'est peut-être pas celui-là. Ça reste quand même World of Mouse. Parce que c'est là où il y a le plus de tubes. Euh, ouais, je sais pas. Il y a Rollout, il y que... a Move Beach, il y a Area Code.
2: Euh... Ouais, ouais, ouais. C est... C est... C est... Mais ouais, moi, comme je te disais l'autre jour, je suis pas un méga fan de, de Ludacris. Mais commencer à bien aimer justement à partir de Willis Therapy et de, de celui-là à l'époque quand c'est sorti. En reste, j'ai jamais été vraiment un gros gros fan, tu vois. J'étais plus de la team euh, TI par exemple.
1: Oh, ah oui, ah oui, mais totalement ah mais moi tu me demandes de dire qui tu préfères entre TI et Ludacris, tu mets TI. TI il est meilleur. Après Ludacris oui. il y a un côté un peu euh, second degré, humour euh, voilà quoi. Donc c'est pas du tout la même la même vibe. Mais comme tu m'as dit que tu n'aimais pas trop Ludacris, je te dis écoute Theater of Mind. Et pour ceux qui n'aiment pas Ludacris, écoutez Theater of Mind. De toute façon, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous allez avoir des extraits musicaux. Vous avez vu à quoi ça ressemble à peu près. Ça. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on en a fini avec euh... Ludacris, Future. Et on peut passer au... aux morceaux qui nous ont plu à ces temps-ci, non et Oui, complètement. Allez. Alors, on commence avec Simon qui a choisi un morceau de Kanye West, Da Baby et Two Chains qui s'appelle Na 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 donc là c'est le remix qu'on vient d'entendre avec un couplet incroyable de DaBaby d'ailleurs tu m'as dit sur SMS nanana DaBaby incroyable couplet voilà et il commence ce morceau en plus
2: ouais mais c'est Tibi encore une fois ce dénicheur de de tout là de tout et n'importe quoi qui me dit, euh, écoute le remix de Kanye West, DaBaby, il est ultra chaud et tout. Il m'a même demandé, je crois, si, si je le trouvais chaud, DaBaby. Je lui bah franchement, euh, non, pas trop, tu vois. Mais euh, bon, il me dit, écoute, tu vas voir et tout. Et le son, il était disponible que sur SoundCloud au début, il n'était pas sorti officiellement sur Spotify.
1: Ouais. Petit c'est le dénicheur de...
2: Oui, mais tout ce qui concerne Kanye West, je t'ai dit, de toute façon, il est au tapis. Ah ouais, mais... Donc euh... Petite
1: <rire> parenthèse, dans l'épisode précédent on, dit, on parlait de là ouais. euh, il disait euh, sur le chat comme quoi il y avait une version avec Kanye West euh, au moment où je montais l'épisode, je me dis ce serait bien d'illustrer avec euh, la version de Badunkadunk produit par oui, Kanye West je, entendu, putain. Et bah, je vais sur Instagram, je dis Tibi, est-ce que tu aurais la version de, de Kanye West euh, Badunkadunk <rire> Il me répond dans les 10 secondes, oui je l'ai, il m'envoie un lien euh, Firechair euh, direct <rire> Il est à sur Il a tout Il a tout. Il Et a tu tout. vois, j'ai pu euh, enchaîner direct sur le montage. Dis, oh, ok, très bien. J'ai pris le morceau, j'ai mis sur le montage tout de suite. Et bah ben voilà. Tu voilà, vois, donc si vous euh... voulez du bon Kanye West, contactez Tibi.
2: Ah mais complètement, c'est sûr. <rire> ouais. Voilà. Ouais, donc du coup, bah, le, le son, l'instru, l'instru est assez dingue. Même 2Change, il sort un gros ouais. couplet. Kanye West, il, moi je ne suis pas fan
1: trop de Kanye en tant que rappeur. Ah bon il apparaît à peine sur le morceau. Tu vois. Ouais, mais parce qu'il y a un morceau original où il y a Kanye tout seul, nanana, je crois. Euh, c'est possible, ouais. oui. Oui, parce que là, c'est juste le remix. Yeah. Donc... Euh...
2: Voilà, quoi. Nanana.
1: Ok, et puis Da Baby, j'ai entendu beaucoup, de... beaucoup de monde cette année. L'année dernière, pour moi, c'était l'année Da Baby. Da Baby, il avait sorti un album incroyable. Et là, cette année, j'entends tout le monde dire « Ouais, mais Da Baby, c'est surcoté, il a toujours le même flow, il rappe toujours pareil. » Tu me dis bah, « Quoi ?» ouais, yeah. bah, Attends. bah <rire> ouais. Quoi, bah, tiens, dire, ce couplet-là,
2: il, couplet il fait fermer des gueules. Tu vois non, mais ce n'est
1: euh... pas, pas qu'il y a toujours le même flow. C'est que moi, j'aime bien le, la façon de poser de, de Da Baby. Il a un flow sautillant. Euh, C'est euh, la descendance du gangster rap. Tu vois, moi, bah, j'aime bien. C'est un mec qui vient de Charlotte. Ce n'est pas souvent qu'il y a des mecs de Charlotte. C'est clair. Donc, euh, voilà. Et ouais. en deuxième morceau, tu as choisi un morceau un petit peu plus hip-hop, comme on dit. Avec Russ Black Thought et Benny the Butcher. s'appelle Momentum. on écoute
0: ça. C'était Russ
1: Black et Benny the Butcher
2: ouais tiré du EP qui s'appelle Chomp sorti euh, vendredi cinq titres dessus c'est cinq boucheries j'aurais pu choisir un autre des, des, des cinq morceaux c'est euh, ça aurait été pareil tu vois c'est une euh, c'est une dinguerie c'est une c'est une folie c'est un truc de fou
1: ah bah c'est ça que quand j'ai quand j'ai entendu le morceau je suis allé chercher euh, j'ai regardais aussi un petit peu les paroles sur Genius pour voir il y a un moment je crois que c'est Ross qui dit I've been on a quest for love for women with the roots. Référence à Quest Love du groupe The Roots. Euh, ouais. J'ai trouvé ça habile. Je t'ai envoyé la capture d'écran ouais, par, par, ouais. par SMS. Euh, C'est trois rappeurs qui sont vraiment euh, trois rappeurs techniques. Le Russ, je le trouve extrêmement sous-coté. Hein.
2: Mais tu sais quoi, je le connaissais pas moi, ce gars-là. Ah bon Je le connaissais pas du tout.
1: D'abord, ah bah, ça fait, ça fait peut-être 6 ans que je le connais. Il sort quelques sons à droite et à gauche. Et surtout, les dernières, les prods de. Je crois qu'il fait des prods pour des, pour des pop stars.
2: Hein. Il me semble, ouais. Il a fait et des euh... grosses prods.
1: Euh, à côté, t'as un découpeur comme Benny the Butcher. T'as Black Sot de The Roots, justement, qui ouais. est un incroyable rappeur. Euh... T'as que du talent. Vas-y, parle-moi de ce morceau. <rire>
2: Que dire, je sais pas, c'est de, de, de la boucherie, de la boucherie sans nom à, à charge de micro, j'ai bien aimé la punchline que tu as relevée aussi, c'est euh, c'est de la c'est du rap comme euh, comme j'aime là avec ce petit sample de soul, une petite voix pitchée et tout tout ça, c'est euh, parfait, tu vois. C'est il n'y a pas y a pas mieux Allez écouter le, le petit EP là, ça dure 20 30 minutes, 5 titres. Il y a il il a... y, a... y, a... y, a... y, a... y a cinq y a 5 titres dessus 5 titres, et titres, a Exactement.
1: À chaque fois tu as cou... un feat.
2: Ouais, ah ouais c'est ça, il y a Crook en... enfin anciennement le gars qui s'appelait Eye. Ah il euh, s'appelle a...
1: Kings Crooked, c'est ça là
2: Ouais c'est ça. Okay, -y. Il y a Absol, il y a, il y a une pro... non il y en a un où il est tout seul et il y a une prod de DJ première dessus. Exactement. Et il y a un feat avec Busta Rhymes et le dernier qu'on a... Qu a écouté, c'est euh... voilà. C'est monumental, bon. j'ai pas d'autres mots.
1: Allez ouais. écouter Ross, c'est la valeur sûre si vous aimez le hip-hop en tout cas, vous allez être servi. clair. Voilà. et moi j'ai choisi deux autres morceaux donc qui, sont pas, qui sont un petit peu plus euh, trap quoi un petit peu plus 2020 mm -hmm. et euh, j'ai commencé avec alors j'ai écouté l'album de Megan Thee Stallion et euh, mm -hmm. je t'ai dit tiens écoute cet album écoute ça et toi tu m'as dit je crois il me semble que t'avais bien aimé ouais euh, alors le morceau que j'ai choisi c'est Freaky Girls featuring Caesar donc on s'écoute mm -hmm. ça tout de suite de l'album mais j'ai choisi un petit morceau euh, léger euh, parce que moi euh, ouais, j'aime beaucoup Cizer et le sample qu'ils ont pris c'est celui de Adina Howard Freak, euh, Freak Like Me je crois toi qu'est-ce que t'avais pensé de l'album tu l'as un peu écouté ouais
2: je l'ai écouté ouais euh, j'étais agréablement surpris c'est plutôt plutôt pas mal j'attendais rien de, de cette de cette rappeuse là tu m'as envoyé le, tu m'as envoyé bah, l'intro euh, l'autre jour là qui reprend euh, le son de Notorious B.I.G. C'est pourquoi elle a choisi ouais. ce morceau, c'est pourquoi elle a fait ce morceau. Oui bah ouais parce que euh, petit euh, petit drama avec euh, avec son, son couple là, son, son copain, enfin, son ancien copain du coup maintenant qui s'appelle Tory Lanes qui est un chanteur de R&B canadien a tiré sur sa meuf du coup.
1: Voilà exactement. Euh... <rire> Pour et, faire simple simple. Et, euh,
2: et, voilà. et du coup ouais, elle rappe, rappe là-dessus et, et au final elle rappe, elle rappe bien et j'ai écouté le reste de l'album c'est ouais, surprenant, c'est cool, j'attendais pas ça il y, y a un mélange de rap old school, il y a un mélange de, de son actuel un peu bah, un peu trap disons-le euh, elle rappe bien c'est elle n'a pas ce défaut qu'avait euh, Nicki Minaj quand elle a sorti son premier album où elle a transformé son album un peu en rapper NB. Là que, elle rappe. Elle passe son temps à rapper tout le ah, temps. C'est une tueuse. Euh, ouais, et elle est très, 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 très forte. Et euh, ça fait plaisir de entendre une, une femme faire du rap, tu vois, parce que Cardi B, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien Cardi B, tu vois, mais... Euh,
1: Moi, je déteste, je déteste, je le dis, voilà.
2: <rire> mais c'est très tourné euh, grand public tu vois ça fait des sons un peu latinos ça fait des sons par-ci des sons par-là tu vois c'est il euh, y a euh, pareil il bouffe un peu à tous les râteliers, je trouve et euh, Megan tu là
1: Cardi B est dominicaine hein. donc c'est normal qu'elle fasse des sons latinos pour moi quand elle fait un fit avec Bad Bunny j'étais content moi je me dis waouh
2: oui ouais mais bon c'est quand même du son très, très latino très tourné grand public en fait je trouve tu vois et, euh, et là, pour le coup, Megan Stallion, elle reste sur son, sur son truc. Elle le fait très, très bien, j'ai trouvé.
1: Alors, moi, je vais donner mon avis. Euh, Megan Stallion, j'en ai entendu parler en fin d'année dernière. On nous a dit, ouais, Megan Stallion, c'est la rappeuse. Euh, je fais, ouais, oh, bah, je vais écouter un petit peu. Et, bah, j'ai découvert surtout pendant le confinement avec Savage. J'aimais beaucoup Savage. Et ensuite, il oh. y a WAP qui est sorti avec Cardi B et Megan Thee Stallion. Pour moi, personnellement, je trouve que Megan Thee Stallion, elle a bouffé Cardi B sur ce morceau. Ouais, et moi, moi je trouve
2: que les deux se valent, pour le coup. Sur le
1: ouais, moi, c'est mon avis. <rire> <rire> et, et puis, euh, du coup, il y a aussi un remix de Savage avec Beyoncé qu'on retrouve aussi sur cet album. Et sur cet album, en fait, c'est là où on voit que les Américains, ils ont cette reconnaissance de, de l'ancien rap. Tu vois, t'as Shotfire qui reprend Ya de Notorious B.I.G. Mm -hmm t'as ouais. euh, Freak, Freaky Girls qui reprend Freak Like Me de Adina Awards t'as c'est euh, Work That qui reprend ouais. Rodeo de Juvenile et t'as aussi mm -hmm. un morceau qui reprend Cruising Down the Street with My 64 Four, t'as un morceau avec ouais. Two Chains et Big Sean qui reprend OPP de Naughty By Nature, là en fait c'est ouais. euh, remettre le hip hop au goût du jour tu vois, et en plus clair. de ça euh, y a, moi je me dis, c'est le mien cet album c'est parce qu'il y a ce côté nostalgique mais j'ai réécouté un petit peu les morceaux qui ne, qui ne font pas de référence à des anciens morceaux. Il y a par exemple un feat avec DaBaby que je trouve incroyable. Il y a le morceau Body qui est vachement bien. Je trouve que c'est un super bon album, en fait. Euh, il arrive dans mon top 5 de l'année. Moi, il va finir dans le top 10, je pense. Je ne sais pas, pas, pas encore établi,
2: mais c'est bien. Ça rappe, en fait. tu vois. Ça... Mais c'est
1: là où tu vois la différence entre les Français et les Américains. Eux, ils ont vraiment... Tu vois, tu demandes à cobalader aujourd'hui. je ne connais pas Ayam. Megaziz Stallion, elle est plus jeune que nous. Elle te reprend Big Ear, te reprend Easy E. Euh, elle était même pas née quand ces morceaux sont sortis, tu vois. C'est clair. Rodeo de Juvenal, elle devait être très très, très petite quand elle est sortie. Il hein.
2: faut, faut aller le chercher celui-là. Et
1: voilà. aller, aller le chercher, clairement. Ouais, et puis ça m'a ça fait kiffer de réentendre ça, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. <rire> Donc Megaziz Stallion, pour moi, c'est une valeur sûre cette année, encore une fois. Et le deuxième morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui est issu de l'album de Two Chains. Il s'appelle Can Go For That de Two Chains et L'île de Vol.
0: Mais en gros, euh,
1: pour ceux qui ont reconnu le sample, c'est un sample de Hall and Oates, donc Daryl Hall et Don Oates, qui s'appelle « I Can Go For That », qui est sorti en 1980. Les Américains, ils adorent ce morceau. Et ça m'a fait plaisir ouais. que Too Chains reprenne Roll euh, Notes pour euh, pour ce tube. L'album de Too Chains, j'ai écouté un petit peu, toi tu l'as plus écouté que moi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Il est très bien. Il est euh, il est très bien. Bon, il y a un petit euh, il y a un petit creux vers le milieu de l'album, je trouve où on est vraiment donc dans de la pure euh, trappe. j'aime euh, un petit peu moins. Mais il y a une fin d'album euh, les 4 cinq les quatre cinq dernières chansons sont Énormissime. Euh, c'est pareil, le début de l'album aussi est plutôt, plutôt bien. J'étais surpris du son avec euh, Young Boy. Boy. Ouais. ouais. Euh... Non, c'est bien. J'étais sur, agréablement surpris. Euh... Euh, Je suis passé un peu à côté de son album précédent qui s'appelle euh, Rap or Go to the League. J'ai écouté en diagonale. C'était bien, mais pas non plus la folie, j'ai trouvé. Mais celui-là. Euh surpris aussi ça va sûrement finir dans le top 10 ou dans le top 15 euh, j'ai dit top 5 l'autre jour à hein, mon pote euh, Tibib. Euh, ça va plutôt euh, plutôt redescendre je pense mais
1: il était bien son album précédent. je crois qu'il y avait même une prod de Nance Wonder dessus c'est possible, hein. voilà. possible il avec e mais... Lil Wayne euh... ouais. Tidal Osign etc
2: mais celui-là est plutôt plutôt cool j'ai plutôt bien bien aimé en vrai
1: ok Et toi ben moi euh, j'ai juste écouté ce morceau et puis le morceau d'NBA Young Boy avec NBA Youngboy que effectivement j'ai beaucoup aimé euh, ouais. voilà euh, moi je voulais jouer un petit peu sur Nostalgie et puis euh, aussi te tendre une perche pour que tu parles un peu de l'album de Two Chains donc voilà euh, c'est chose faite <rire> <rire> et moi de toute façon à chaque fois qu'il y a ce sample de I Can Go For That je crois que de la salle aussi avait samplé ce, ce morceau euh, faut savoir que I Can Go For That c'est le morceau dont Michael Jackson s'est inspiré pour faire Billie Jean ah bah ouais. Donc ça explique tout musicalement. Voilà. Euh, ça, ça je pense qu'on a fait un peu le tour. J'hésitais aussi avec un autre artiste qui s'appelle Black Young Star. Un jour, on parlera de Black Young Star parce que j'aime beaucoup cet artiste. Et euh, voilà. Avec plaisir, si tu veux. <rire> voilà. Eh ben, écoutez... Euh, C'est déjà la fin de ce podcast ou de ce live. Ça dépend si vous regardez sur Twitch ou si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Filcast, Twitter, Filcast, Facebook, Filcast. Vous pouvez également suivre LVSOMHH sur Instagram. Je l'ai bien, oui,
2: bien dit. Encore je l'ai bien voilà. dit encore une
1: fois. hé, hey, t'étais pas là mercredi, mais je l'ai bien dit aussi. Ouais. <rire> fait ouais. Un petit live, euh, petite tierliste à la con, voilà. Et, euh, et du coup, euh, un petit peu ton actualité. Là, tu as sorti un article là, récemment.
2: J'ai sorti un article sur euh, Reason, le nouvel, euh, la nouvelle signature de TD chez euh, de, 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 le label de Kendrick Lamar, pardon, où je fais juste la review de son, son premier album chez TDI qui s'appelle New Beginnings, qui est pas mal.
1: Voilà. D'accord. Et eh bien, très bien. voir bon. ça. C'est sur, euh, sur le site euh, Hype Soul, excusez-moi. Voilà. Sur le site Absol Big Up Ipsol. Ouais. Euh, moi également j'ai sorti ma dernière vidéo, c'est sur The Crossroads de Bon Tugs en Harmonie, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, et puis euh, bah, dans ce cas on se dit... Euh... Ah Quel album avons-nous choisi pour Mercredi On va parler de, euh, anciennement, YBN Corday, euh, euh, son ouais.
2: album The Lost Boys, et euh, l'album de Roddy Rich qui est sorti l'année dernière... Qui s'appelle, je sais plus, il a un titre à rallonge, euh, je me souviens plus. Ah, Please pas forgive box me. Alors, ça, c'est le nom du, du single. Le nom de l'album, c'est Forgive Me for Being Antisocial ou.
1: Euh. Quelque chose comme ça. Euh, Rody je te regarde ça. Please Excuse Me for Being Antisocial, ok. Voilà, c'est ça. Donc, p e On va l'appeler voilà. comme ça. <rire> Très bien. Et eh bien, voilà. on se dit.
0: I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <coughs> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The and ran afoul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law. Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar. Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar. Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos. Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren Es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso Por algo existe el dicho Más vale tarde que nunca Alto,
1: el tren no para Mensaje de Nietzsche